0: Ansteuern, der NWB-Podcast für Steuerfachleute, mit Melchior Neumann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ansteuern, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Heute bin ich natürlich wieder nicht alleine. Ich habe einen spannenden Gast eingeladen, und zwar Dennis. Dennis Weller, hallo, herzlich willkommen.
1: Ein Melchior, danke.
0: Ähm, stell dich doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Warum machst du das, was du machst? <lacht> ja, also, also du ja. darfst kurz antworten. Du musst nicht deine Lebensgeschichte jetzt sofort erzählen. Gut. Ja, Also ich bin Dennis, arbeite
1: äh, gerade bei Contest als Produktmanager äh, in Berlin. Und ja, bin jetzt hier.
0: Spannend. Ähm, wir kennen uns ja eine Weile. Ich habe auch äh, für Contest gearbeitet eine ganze Weile. Also ehemalige Kollegen. Und ähm, du hast ja irgendwann deinen Werdegang mal angefangen in der Steuerberatung als Auszubildender zum Steuerfachangestellten, richtig?
1: Ja, korrekt. Ich meine, wir kennen uns ja, weil du mich auch eingestellt hast. Äh, deswegen, aber äh, wenn wir an den Anfang gehen, äh, wie bin ich überhaupt da hingekommen? Äh, also ich habe auch ganz klassisch mit einer Ausbildung angefangen zum Steuerfachangestellten, bin da gelandet, äh, weil äh, ich musste nach der Schule musste ich irgendwas anderes machen als lernen, ähm, hatte dann die Fachhochschulreife ähm, abgeschlossen und bin dann ähm, ja ganz in eine klassische Kanzlei äh, gewandert. Ähm, auch bei mir im Heimatort ganz unspektakulär, ähm, mittelständisch und interessanterweise hauptsächlich ähm, Landwirte als Mandate.
0: <lacht> ja, das ist also eine komplett eigene Welt, weil Landwirtschaft so ein bisschen anders funktioniert. Also entweder entweder ist man ganz Landwirtschaft oder gar nicht Landwirtschaft, also so eine, so eine Durchmischung gibt es da ja nicht wirklich. Genau, die haben auch andere Tools
1: ähm, und in dieser Kanzlei gab es halt ein kleines Gewerbeteam, die haben dann die Gewerbe gemacht und ähm, ja, vielleicht noch, ähm, ich bin auch dort gelandet, weil äh, familiärer Hintergrund, meine Mutter ist Steuerfachangestellte, äh, ja. mein Vater halt Unternehmer und deswegen... Äh, ja, bin ich dann da erstmal relativ ziellos tatsächlich gelandet, weil sich das einfach angeboten hat, aber bin dann mit der Zeit äh,
0: ja da reingewachsen. Genau. Das heißt, äh, ist, ich würde mal sagen, es ist ja fast ein klassischer Weg in die Steuerberatung, irgendwie über irgendwelche Verwandten oder Eltern äh, da hingekommen, weil man sich als Außenstehender so nicht wirklich, also viele Leute können sich als Außenstehender gar nicht so richtig vorstellen. Die machen vielleicht mal eine Steuererklärung oder kriegen das mit, dass die Eltern das machen, aber viel mehr Vorstellungsvermögen ist gar nicht da, was man, was man eigentlich so tut in der Steuerberatung. Ja, ja. und ja.
1: Ich denke, viele machen halt eine Bandlehre oder so. Und Steuern ist dann schon nochmal ein bisschen spezifischer. Da muss man
0: schon irgendeine Verbindung meistens zu haben. Ja ähm, und und dann genau dann hast du als Steuerfachangestellter gearbeitet in der Ausbildung und und wie ging es dann weiter das hat so ein bisschen muss für, für die Zuschauer und Zuhörer erklären hat so ein bisschen so ein Vorstellungsvibe. Ist nicht der Fall. Ich, Dennis und ich arbeiten ja nicht mehr zusammen, ähm, aber ich finde deinen Weg so sehr spannend, deswegen musste ich dich einladen. Wie ist es denn für dich weitergegangen, quasi nach der Ausbildung in dein, deiner der kleinen Ortschaft?
1: <lacht> ja, also ich meine, dadurch, dass es eben eine klassische Steuerberatung war, ähm, hatte ich halt so ein bisschen das Gefühl, ich muss irgendwie nochmal was anderes sehen. Äh, auch vielleicht ähm, perspektivisch auch aus äh, Wolfenbüttel, wo ich herkomme, äh, rauskommen. Und äh, das habe ich beim Studium leider noch nicht geschafft. Äh, ich bin nämlich noch in Wolfenbüttel geblieben, an der Fachhochschule dort und ähm, habe dann da äh, Recht, Finanzmanagement Steuern äh, angefangen zu studieren im, im Bachelor. Ähm, das ist quasi so ein ja, Verbundstudiengang, wo man zweimal ein Praktikum macht und sonst halt äh, ja, normal ein paar Semester studiert und damit einen Bachelor abschließt. Und das war dann für mich zumindest so der erste Schritt raus aus der klassischen Kanzlei und um nochmal mein, mein Wissen, sag ich mal, zu erweitern und aufzufrischen, was das dann generell für Konsequenzen hatte äh, vom, vom Weitblick her auf die Welt. Das, das habe ich dann erst im Verlauf natürlich gemerkt, aber es schien mir der richtige Weg, erstmal rauszukommen und nochmal mehr kennenzulernen. Ja.
0: ja, und also da wolltest du mehr sehen. Und gut, du bist ja auch, auch der, der fachlichen Spezialisierung treu geblieben. Und dann ging es irgendwann in die, nach Berlin? Und das auch, um die große Welt zu sehen, um die startup welt zu sehen? Oder was war da die Motivation?
1: Ja, genau. Ähm, durch das Studium habe ich dann eben diesen Weitblick bekommen. Ähm, halt nochmal eine ganz andere Sichtweise auch auf Steuern, weil ähm, in der Kanzlei hat man ja oft, sage ich mal, praktisch, dass man halt die Buchungen macht oder die ja. Abschlüsse fertig, die Steuererklärung erstellt. Das ist ja auch alles gut, um das auch zu lernen, wie es in der Praxis ist. Aber wie ist es eigentlich theoretisch? Wie leitet sich das alles her? Wie funktionieren Gesetze? Und gerade auch dadurch, dass ich diesen Verbund-Studiengang hatte mit Recht und Finanzmanagement, ähm, gerade den Rechtteil haben wir halt viel mit dem BGB und so gearbeitet. Ja. Das hat mir dann auch nochmal einen anderen Blick auf die Steuergesetze gegeben, wie detailliert und feingliedrig die eigentlich sind, was man ja in der Praxis, guckt man halt selten ins Gesetz oder ja, ja. vielleicht auf die Personen, aber äh, grundsätzlich fragt man vielleicht eher mal den Steuerberater. Und äh, das hat mir auf jeden Fall einen ganz anderen Blick gegeben. Und durch diesen Weitblick eben, äh, war mir dann klar, okay, ich muss aus Wolfenbüttel raus äh, und für mich war dann einfach vom Gefühl her ähm, Hamburg oder Berlin äh, so äh, ja. mal random mein Ziel und dann habe ich
0: mich halt umgeschaut. Ähm, und dann, genau, gut, du bist in Berlin gelandet, unsere Wege haben sich irgendwann gekreuzt und dann, es ist ja, es ist schon ein Startup gewesen, ist zwar auch Steuerberatung gewesen, aber dann, ich würde mal sagen, ein, ein sehr starres, strenges Konzept und, ähm, Genau, und hast da jetzt auch erstmal, ich würde sagen, operativ als Steuerfachangestellter Steuererklärung gemacht. Ich glaube, so kann man das für die Zuschauer am einfachsten zusammenfassen, oder?
1: Ja, äh, am Anfang, äh, ja, da, da wurde gerade das Steuerteam gegründet. Äh, ein paar Monate zuvor, glaube ich, generell der Steuerservice den Contest angeboten hat. Und genau, dann ging es erstmal darum, die Steuererklärung, die dann noch offen waren, zu bearbeiten.
0: Ja, das heißt, das ist auch eine Tätigkeit, die man, ich so würde man sagen, operativ auch in vielen anderen Kanzleien einfach äh, antreffen kann, Jahresabschluss Steuererklärungen zu machen. Ähm, was jetzt besonders war, es ist ja so eine Mischung zwischen Softwareunternehmen und und, und einer Steuerberatung ähm, und du hast irgendwann den Weg gemacht quasi von dem operativen Team, ich arbeite alles ab, hin zu äh, dem Produktteam. Also das, das Team, was eigentlich die Software baut. Ähm, und, und genau darüber würde ich gerne mit dir sprechen und auch so ein bisschen philosophieren, was die Unterschiede sind, wie sich das in der Zukunft verändert, ähm, wie du das siehst. Ähm, aber vielleicht erzählst du erst mal, wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass du quasi von einem, ich, ich sage immer operativ, das klingt so ein bisschen geschwollen, aber von einem Steuerfachangestellten, der einfach Steuererklärung macht, hinzu, ähm, ich, ich arbeite jetzt in einem, in einem Softwareunternehmen und, und baue ein, ein Softwareprodukt. Ähm, wie ist das gekommen und, und warum äh, hast du das gemacht? Also warum wolltest du das? Was fandst du daran faszinierend?
1: Also ist natürlich ein längerer Weg. Ähm, also ich bin jetzt drei Jahre äh, plus bei Contest und die ersten zwei Jahre habe ich, sag ich mal, war ich hauptsächlich dem operativen Bereich zugeordnet. Ähm, aber auch schon innerhalb der zwei Jahre habe ich äh, quasi, hat sich meine Tätigkeit ständig gewandelt. Ähm, aber am Anfang ging es halt darum, weil wir auch unsere eigene interne Software gebaut haben bei Contest. Ja. Ähm, was, also wie verhält sich denn überhaupt die Software in gewissen ähm, ja, Aufgaben? Also erstmal haben wir die Buchhaltung umgesetzt, dann haben wir die ähm, Steuerbereiche umgesetzt in der Software und normalerweise würde man sich vielleicht vorstellen, okay, der, Entwickler geht zum Steuerberater und der Steuerberater erklärt dann einfach dem Entwickler, okay, so muss es gemacht werden. In Wahrheit sind da natürlich ganz viele Zwischenschritte. Äh, erstmal spricht der Entwickler nicht direkt mit dem Steuerberater, sondern da gibt es wahrscheinlich mindestens immer einen Produktmanager. Und ja. dann ist es vielleicht in der Praxis auch so, äh, dass der Steuerberater vielleicht gar nicht so viel Zeit hat, wirklich sich hinzusetzen und Dinge auszuarbeiten, weil es ja auch nur um äh, operatives Geschäft geht, was es zu leiten gilt. Ja. Und ähm, genau an dieser Schnittstelle habe ich dann angesetzt, äh, dass ich quasi zwischen Steuerberater und Produktmanager, sage ich mal, vermittelt habe ähm, und bin dann da ein bisschen in die ja, tägliche Entwicklungsarbeit reingerutscht, indem ich als allererstes einfache kleine Tools äh, auch äh, oder Berechnungsgrundlagen so gebaut habe, wenn es jetzt hieß, okay, wir brauchen jetzt was für den PKW, äh, wir brauchen da eine Berechnung, ja. ähm, dann habe ich das quasi mir äh, im Gesetz durchgelesen ähm, und dann versucht logisch in einer Excel-Tabelle zum Beispiel aufzubauen und das dann äh, an den Produktmanager weitergeben und wir haben dann darüber gesprochen und dann geht der Prozess halt dort weiter.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, dieser Aufbau, der ist super spannend. Wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon Gäste von Candice und von Textu und, und gerne mal reinhören, liebe Zuhörer. Das sind ja so Softwareunternehmen, die schon in der Steuerberatung arbeiten. Und, und das, was du beschreibst, ist, das sieht man bei all diesen Unternehmen, dass es einmal natürlich die Steuerfachleute gibt, auch die Steuerberater. Und dann gibt es so, ich will mal sagen, auf, auf dem anderen Extrem die Softwareentwickler, die Codes schreiben. Dann gibt es aber noch die wie du gesagt hast, Produktmanager, die dazwischen sind, die eigentlich eine Art ja, Schnittstellenfunktion haben, so ein bisschen dolmetschen. Ich will jetzt nicht sagen vordenken, das klingt so ein bisschen so, als wenn Softwareentwickler doof sind und nicht denken können, sondern einfach nur äh, alle Anforderungen sammeln, strukturieren, in einen, in einen Anforderungskatalog bringen. Ähm, und wie du sagst, allein, allein diese Leute, weil sie die Schnittstelle sind, haben sind halt unglaublich viel zu tun gehabt. Und ja, du hat, war es dann irgendwann quasi Schnittstelle zwischen den Anforderungen von den Steuerberatern und den Produktleuten. Also so ein bisschen so die Kette. Um es mal ganz sehr bildlich zu sagen, hat gesagt, Steuerberater hat eine Idee oder eine Vorstellung, was eine Software können muss, bespricht das mit dir. Du bereitest es so auf, dass ein Produktmanager das kann und der schreibt dann quasi die Anforderungsliste, wie die Funktionen aussehen müssen und gibt das dann an den Softwareentwickler und der schreibt Code.
1: Ja, äh, so kann man sich das vorstellen. Ähm Gerade auch, wenn man dann was ausarbeiten muss. Ich meine, das kann ja auch mal länger dauern. Und äh, die Zeit will vielleicht auch ein Steuerberater nicht unbedingt investieren. Äh, den kann man dann halt mal konsultieren während der Ausarbeitung. Äh, aber dass man das Grundgerüst erstmal fertig hat, dann mit dem Steuerberater bespricht ähm, und dann wieder in Austausch mit dem Produktmanager geht und sagt, okay, so wäre es fachlich. Ähm, jetzt schau mal, was du daraus machen möchtest, weil dazu gehört ja dann auch noch viel mehr als nur die... Die Steuerlogik, äh, das ist ja dann nur ein kleiner Teil, ist vielleicht für den Steuerberater natürlich der wichtigste Teil. Ja. Aber für den Produktmanager ist das ja nur ein kleines Puzzleteil, das er versucht zu koordinieren, weil dann geht es ja auch ums Design, ums Marketing und generell auch um die Anforderungen der Kunden, also der Mandanten. Für den Steuerberater ist das vielleicht auch immer, äh, sieht, also ein Steuerberater sieht einen Mandanten anders als ein Produktmanager, weil für den Steuerberater ja. ist das, ja, ich meine, vielleicht ein Partner auch in einer gewissen Hinsicht, aber auch, äh, ja, einfach jemand, ähm, den er bedienen muss und dem er auch, sag ich mal, Rechenschaft ablegen muss und ja. für den er haftet. Und der Produktmanager sieht es vielleicht eher als User, der glücklich sein muss und den, dessen Anforderungen erfüllt werden müssen. Und ähm, deswegen gibt es da schon... Nicht Spannung, aber auf jeden Fall unterschiedliche
0: Sichtweisen auf das, was man eigentlich benötigt. Ja, genau, genau das, was du beschreibst. Ich, ich glaube, um mal zwei Extrembeispiele zu nennen, ist einmal Elster Online. Da, da sieht man sehr, wenn man sich bei Elster Online einloggt, und da wird mir auch ehrlicherweise niemand aus der Steuerberatung äh, widersprechen, das ist nicht besonders nutzerfreundlich. Aber es ist halt besonders genau. Das heißt, man kann eigentlich sagen, Elster Online ist ein Beispiel für eine Software, die sehr aus der Perspektive eines Steuerrechtlers gebaut worden ist und aus der Perspektive auch eine tolle Software ist. Das ganz andere Extrem sind so diese unglaublich super einfachen Steuererklärungs-Apps, die man so auf dem Smartphone hat. Ähm, zum Beispiel SteuerBot. Weiß ich, sogar, Gründer kenne ich, ähm, Steuerbot wurde von auch nicht steuerfachlichen Leuten gebaut. Die kommen sehr übers Design, weil sie sagen, wenn wenn ein Mensch keine Lust hat, diese Software zu bedienen, dann kann sie auch fachlich noch so gut sein, es wird sie halt keiner bedienen. Und Steuerbot richtet sich als Angestellte, das sind sowieso Leute, die freiwillig eine Steuererklärung machen, nicht weil sie gesetzlich das machen müssen. Und und das ist so genau, ja, wie du sagst, nicht ganz Spannungsfeld, aber es gibt halt mehrere Interessen äh, in dieser ganzen Gleichung und nicht nur, dass es fachlich richtig ist. Das ist so Grundvoraussetzung, aber das ist keine Meinung oder keine Position, sondern äh, ein Produkt oder eine Software muss deutlich mehr können, als einfach nur fachlich richtig sein, zu sein. Ja,
1: da habe ich also auch eine kleine Anekdote bei mir persönlich. Jetzt Anfang des Jahres habe ich äh, meine Steuererklärung 23 halt gemacht und hab, also gucke mir natürlich auch immer andere Software an und so. Und dieses Jahr wollte ich mir nochmal äh, Steuerbot und Textfix anschauen. Hab mir dann und gleichzeitig aber mache ich es eigentlich immer mit Elster, weil es ja. ist es halt straightforward und ich weiß, wo ich... Ja
0: genau, weil du aus der, <lacht> der fachlichen Ecke kommst, du weißt, wie ein Steuerrechtler denkt. Genau. Und dachte mal, ich meine, vielleicht ist es ja trotzdem
1: einfacher mit Steuerwort, kann man ja mal machen. Und bin dann da aber ein bisschen verzweifelt einfach, weil, weil es mir zu langsam war dann in der Ausführung und ich quasi halt durch den Chat mich klicken musste und hier was eingeben und dort was eingeben. Es war, also ich kann voll verstehen, dass Leute das super finden und das ist auch ein mega cooles Tool, ähm, auch von der Design- und UX-Language äh, so. Ähm, Finde ich toll, aber da habe ich einfach gemerkt, okay, ich bin, ich komme einfach aus dem Steuerbereich, <lacht> ich,
0: ich, ich brauche das, mein Älster. Und, ähm, und ich glaube, also ja, weil du in eine bestimmte Art und Weise denkst und du hast diese Struktur, wie sie halt, wie, wie zum Beispiel das Recht gebaut ist. Und so denkt halt ein normaler Angestellter jetzt nicht, der, der hat nicht das Wissen wie du. Und der, für den ist ja erstmal wichtig, überhaupt herauszufinden, was kann man denn absetzen. Die Frage wirst du dir nicht stellen, wenn du vor deiner Einkommensteuererklärung sitzt. Okay. Ähm, und das ist faszinierend. Also ich persönlich habe das Erlebnis auch, als ich irgendwann mich selbstständig gemacht habe und dachte, ich nutze mal LexWare für meine eigene Buchhaltung und ständig Funktionen gesucht habe, die aber anders genannt worden sind und zwar einfach, würde man sagen, umgangssprachlich so genannt werden, aber halt Steuer fachlich, rechtlich eigentlich anders heißen und ich habe mich immer unglaublich, <lacht> ich habe Zeit verloren ohne Ende, indem ich Funktionen gesucht habe, die aber in dieser Software anders heißen und ich glaube, das kennt jeder, ähm, auch die, jeder, der in der Steuerberatung arbeitet, der dann mal mit irgendwelchen Vorsystemen äh, von Mandanten zu tun hat, um da Daten, um Einstellungen vorzunehmen oder Daten rauszuholen und so weiter, dass, dass das immer irgendwie so ein bisschen anders ist und damit das gut funktioniert, gibt es ja genau diese Rolle, äh, von der du gesprochen hast, Produktmanager. Und ähm, deine Reise war ja so ein bisschen, du warst 100% so quasi in der Steuerberatung, in, dein, in, der, in der kleinen Kanzlei sowieso, aber auch auch bei Contest, in der contest -Steuerberatung. Und dann ging dein Weg so ein bisschen immer mehr Richtung Produkt. Das heißt, du warst erst eine Schnittstelle zwischen den Produktmanagern und dem Steuerberater quasi. Ähm, und dann bist du, hast du dich irgendwann auch dem Produktteam angeschlossen und, und bis gefühlt, die, die Reise ging immer mehr Richtung, Richtung Produkt. Hast du das bewusst gemacht oder hat sich das einfach so ergeben, weil du es gerne gemacht hast oder weil, weil du derjenige warst, der das am besten konnte? Wie, wie kam das zustande?
1: Äh, ein bisschen beides, würde ich sagen. Ähm, also ich, also ich finde Software generell immer schon interessant. so ähm, Deswegen wollte ich ja auch zu Contest, äh, weil das sich schon interessant angehört hat. Und habe dann da halt diese ganz neue Welt kennengelernt, dass wir ein eigenes Produkt bauen. Also eigentlich genau das, was ich immer wollte. Und das dann noch in Kombination mit Steuern. Super, so, also das war 100% Match. Und dadurch, dass ich mich eben, sag ich mal, so positioniert habe intern, dass ich immer Dinge ausgearbeitet habe, dann eh schon mit dem Produkt im Gespräch war, war eh die Verbindung schon da. Ich habe mit den halt mit den Produktmanagern laufend zusammengearbeitet, konnte auch mal dann teilweise an ähm, ja, Plannings und Sprints teilnehmen äh, in Contest, um die Entwickler auch mal kennenzulernen, die das dann umsetzen. Ähm, Vielleicht übersetzt du einmal, was sind Plannings und Sprints? <lacht> äh, ja, also Plannings sind quasi äh, Teil des Sprints äh, und ein Sprint ist quasi ein Zeitraum, in dem man gewisse Produktfeature äh, umsetzen möchte okay. und in dem Planning plant man dann zusammen mit den Entwicklern und äh, auch gegebenenfalls den Designern ähm, die Tickets, also kleine Aufgaben für die ja. Entwickler, was man äh, ja in einer, zwei, drei Wochen umsetzen möchte.
0: genau Ja, ja und dann hast du da teilgenommen und ähm, das war dann auch, also deine, deine Rolle ist nach wie vor so die... Ähm Quasi der Dolmetscher, quasi im Produktteam, aber Richtung Richtung Steuerberater. Quasi die Anforderungen, die steuerrechtliche Anforderungen so zu übersetzen, dass die Software nicht am Ende so aussieht wie Elster Online.
1: Genau, ich meine, das ist ja genau <lacht> die, die Herausforderung oder die Kunst dann auch. Also wenn ich jetzt an, an ein neues Feature rangehen würde, dann würde ich vielleicht erstmal genauso wie Elster denken, weil dann hat man erstmal alle Anforderungen und alle ja. Sachen aus den Gesetzen parat und dann muss man das aber nehmen und sagen, okay, wie versteht das jetzt jemand, der damit gar nichts zu tun hat? Das ist, glaube ich, zum Beispiel auch eine Stärke von äh, Contest, ähm, möglichst ein einfaches Interface zum Beispiel zu bieten äh, und mit einfacher Sprache zu arbeiten. Ähm, und genau das quasi ist dann Teil meiner Rolle, ähm, diese Übersetzung äh, vorzunehmen. Und dadurch, dass ich halt viel äh, in der Steuerberatung für unser internes Tool schon ähm, vorbereitet und ausgearbeitet hatte, ha, habe ich jetzt bei ähm, Contest, wo wir auch unsere ähm, Software-Tools, also ähnlich zu LexOffice-Tool ähm, ja. entwickeln, haben wir da halt viel äh, lernen und mitnehmen können aus dem Steuerberatungsumfeld. Und da bin ich quasi dann der Ansprechpartner, wenn es mal wieder um äh, steuerrechtliche Fragen geht, weil ähm, ja direkt in dem Produktteam ist halt ähm, sonst niemand, der das äh, richtig in der Ausbildung gelernt hat. So gesehen, Die kennen sich natürlich trotzdem aus, aber äh, wenn es hart auf hart kommt, dann gucke ich auch mal ins Gesetz.
0: Ja, ähm, und ich glaube, was, was, was gut herausgekommen ist, ist so diese, die unterschiedlichen Interessen oder die, die Anliegen, die Anforderungen an die Software, was man in so einem Team auch nie vergessen darf, es ist auch nicht nur die unterschiedliche Sprache im Sinne von Fachvokabular, sondern es ist, ich glaube, jedes Softwareunternehmen in Deutschland wird nicht nur ausschließlich aus deutschen Programmierern bestehen, weil Deutschland einfach gar nicht so viele deutschsprachige Programmierer, also die, so viel gibt es gar nicht im deutschsprachigen Raum, wie deutsche Softwareunternehmen an Programmierern brauchen. Das heißt, man arbeitet in der Regel eigentlich überall immer mit sehr internationalen Teams. Das heißt, es übersetzt ja jemanden aus einer vollkommen anderen Disziplin äh, auch aus vielleicht aus einem Land, in dem das Ganze überhaupt gar kein Problem ist, was wir gerade versuchen zu lösen, ähm, übersetzt du die Fachlichkeit plus die Sprache. Das heißt, ähm, das ist wirklich eine Schnittstellentätigkeit, wo du ganz viel Dolmetsch-Übersetzungsarbeit leisten musst, sowohl fachlich, inhaltlich, aber halt tatsächlich auch sprachlich. Ähm, ja. Nur so für die Vorstellung, für, für diejenigen, die noch so gar nicht in dem Software-Rahmen arbeitet und du sprichst das weiß ich, auch sehr stellvertretend für genau die ganzen Gäste, die wir auch in der Vergangenheit schon hatten, wo das aber nicht so explizit Thema war ähm, und deswegen dachte ich mir, äh, das müssen wir mal mit dir mehr auseinandernehmen, weil du hast quasi den Schritt noch weiter gemacht. Klar, du bist erst angestellt in einem, einem Produktteam, vielleicht da noch die wichtige Frage, bevor wir zu dem nächsten Punkt kommen, was ist da, welches Ziel verfolgst du? Ist dein Ziel denn irgendwann Code zu, äh, zu schreiben? Also gehst du den Weg von Steuerberatung zu einem Softwareentwickler immer weiter oder sagst du, nee, das das Vordenken und nochmal gar, gar nicht abwerten, sondern dieses, dieses Aufbereiten und das, das darf an dieser Schnittstelle, da fühlst du dich am wohlsten. Hast du da ein Ziel, wo du hin möchtest?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, also eine schwierige Frage, weil das auch äh, vielleicht gerade das ist, was quasi in meinem Lebensabschnitt gerade dann die Entscheidung ist. Also, was macht man jetzt eigentlich? Ja. Also, ich finde diese. Es war super hilfreich, dass ich jetzt ähm, in der Produktentwicklung äh, da nochmal einen ganz anderen Einblick bekommen habe. Also halt erst die Steuerberater-Sicht, dann die Produktsicht sicht und das waren halt komplett andere Welten eben, weil der Produktler eben sich den Kunden anguckt und mit ganz vielen Leuten interagiert äh, im Unternehmen und ähm, das hat mir auf jeden Fall ja viel, viel neue Einblicke gegeben Jetzt ist die Frage, geht man halt noch weiter in die Richtung, auch ganz weg von Steuern, könnte man ja auch sagen, okay, ich habe jetzt Produkt äh, gelernt oder lerne es und in zwei, drei Jahren kann man dann sagen, okay, ich mache jetzt Banking oder ich mache
0: äh, ja. erneuerbare Energie. Nächste, ja, genau, das nächste große Thema ist nachhaltige Geschäfte, erneuerbare Energie, Solaranlagen und künstliche Intelligenz. Du könntest jetzt auch... <lacht> Weil Produkt an
1: sich ist ja, sage ich mal, relativ branchenunspezifisch. Das kann man ja überall machen, ist also auch super flexibel. Aber äh, andererseits, äh, bei mir persönlich, gerade zumindest, ähm, ich finde diese äh, Steuergeschichte äh, schon ziemlich interessant. Äh, ich ich mag es einfach quasi, ähm, ja die, die Anforderungen ähm, ja, durchzulesen und so umzusetzen, dass es eben für äh, Menschen, die das nicht so gut verstehen äh, oder sich überhaupt gar nicht damit beschäftigen wollen, dass die es relativ einfach haben, gerade dann halt auch Selbstständige wie bei Contest, also Einzelunternehmer. Ähm, das macht mir schon sehr viel Spaß und deswegen gerade fühle ich mich sehr wohl an dieser Schnittstelle und mal schauen, was, was die Zukunft bringt. Ja.
0: Was ich mir vorstellen kann, was unglaublich befriedigend ist äh, und, und das kenne ich gar nicht aus eigener Erfahrung, sondern das kann ich mir einfach nur gut vorstellen, dass man im Alltag hat man immer Aufgaben und da wird wahrscheinlich jeder äh, mir zustimmen, wo man sagt, jetzt machen wir das schon wieder so. Man müsste das nur einmal sinnvoll zu Ende denken und einfach einmal gründlich machen und dann haben wir einen, einen Prozess oder dann haben wir eine Checkliste oder dann haben wir eine Art und Weise, wie wir ein Problem lösen. Weil wir dafür keine Zeit haben im Tagesgeschäft, müssen wir es jedes Mal irgendwie zusammenbasteln oder jedes Mal improvisieren, jedes Mal irgendwie machen. So, und ich glaube, ich glaube, solche Situationen hat irgendwie jeder im Alltag, wo man dieses Gefühl hat. Und Dein Job ist es ja quasi genau das zu tun. Du nimmst dir nur die Dinge, die man einmal äh, zu Ende wirklich gut durchdenken müssen und dann wird das wirklich gelöst und dann ist es anschließend fertig. Das heißt, du bist gar nicht so sehr äh, in diesem Zyklus, in dem ganz viele Steuerfachangestellte sind, im Sinne jeden Monat unsere Steuervoranmeldung und nächsten Monat dann halt wieder unsere Steuervoranmeldung und auch relativ ähnlich alles gleich, sondern du löst Zugrunde liegende Probleme. Nicht allein, aber äh, du bist derjenige, der es einmal grundsätzlich, einmal durchdenkt und, und aufbereitet, dass es in Zukunft dann besser ist oder einfacher ist oder vielleicht auch gar nicht mehr ist, weil man es anders macht in Zukunft. Das stelle ich mir tatsächlich in, in dem Produktbereich unglaublich äh, schön und befriedigend vor. Kannst ja. mir gerne widersprechen. Ist das, ist das ein, ein romantischer Blick auf, auf, auf diese Tätigkeit?
1: Ich denke, es beschreibt es schon ganz gut. Natürlich, manchmal will man halt auch was verändern und dann ist es viel komplexer, als man sich das vorstellt. Äh, ja. Dann ist natürlich, gibt es auch, aber grundsätzlich beschreibt es das schon ganz gut und vielleicht, wenn man jetzt nochmal zurückspringt, äh, wie ich da hingekommen bin, genau das waren auch halt Sachen, die ich von Anfang an gemacht habe, nicht jetzt quasi schon direkt in der Produktentwicklung, aber auf kleiner Ebene, äh, ja. auch wenn man einfach nur an irgendwie irgendwelche Tabellen denkt oder so, oder okay, wir machen hier jetzt immer das mit dieser Tabelle, aber eigentlich könnte man die Tabelle schon mal verbessern. Und ja. so habe ich mich quasi nach und nach immer an größere Aufgaben gewagt. Und am Anfang war es vielleicht nur eine kleine Tabelle und jetzt ist es halt, okay, wie bauen wir äh, die EWR, dass es steuerrechtlich
0: passt. Ähm, ja. Und ich, ich glaube, da, da diese Tätigkeit oder diese Problemstellung hat ja auch, jede Kanzlei, also jede Kanzlei arbeitet ja mit irgendwelchen Vorlagen, irgendwelchen Berechnungstools. Ich erinnere mich auch noch so ein bisschen an meine Zeit bei KPMG, da haben wir so Kapitalertragsteuererklärungen gemacht, die haben wir auch per Hand einfach alle ausgefüllt, ganz am Anfang, bis irgendeiner gesagt hat so, oder das, ich war auf, aufgrund von einem Mandanten, haben wir zwei, drei Wochen das ganze Team gewartet, wo wir gesagt haben, oh, in den zwei, drei Wochen könnten wir eigentlich mal unsere Vorlage verbessern, dass das in Zukunft ein bisschen schneller geht, so dieses, dieses ähm, einfach das zu entwickeln und bei einigen Kanzleien wird das vielleicht nie gemacht, hoffentlich nicht, Bei anderen aber zumindest mit Excel-Automatisierung und dann gibt es ja auch diverse Tools, man kann mit Excel viel äh, automatisieren, man kann jetzt mit Microsoft Copilot vielleicht noch ein bisschen mehr machen, dann gibt es äh, Automate, dann gibt es irgendwelche Tools wie Zapier oder Make, oder also man kann ja gefühlt immer mehr bauen, bevor man anfängt, jetzt haben wir ein Software-Entwicklungsteam, was dann ab einem gewissen Grad aber, der logische nächste Schritt ist, dass man sich halt mal einen Entwickler dazu holt oder zwei oder drei oder ein ganzes Team und dann sagt, okay, wir lösen halt mal Probleme noch mal effizienter und dadurch sparen wir dann vorne äh, quasi in der operativen Zeit, weil wir halt dann, keine Ahnung, für die Umsatzsteuervormeldung oder die Einnahmenüberschussrechnung keine Ahnung,
1: ja. zwei Stunden
0: pro Fall weniger brauchen oder so. Und darüber lohnt sich das dann in der großen Masse, dann halt sich das einmal vernünftig anzuschauen.
1: Ja, ich finde, da sprichst du auch schon was ganz Richtiges an um diese Aufgaben halt aber auch anzugehen und nicht in diesem monatlichen oder Quartalsweisen oder jährlichen Trott zu bleiben, äh, muss es halt auch jemand geben, der die Zeit äh, ja, gibt oder organisiert für jemanden, der sich dann damit äh, beschäftigen kann und das war halt auch eben was, wo ich das große Glück hatte, dass ich dabei konnte, die Unterstützung auch bekommen habe, zum Beispiel, um eben mir Gedanken über äh, ja, äh, ähm, Logiken oder äh, Flows zu machen, äh, die dann die Automatisierung halt äh, ermöglichen und deswegen, da, da kann man auch auf der Ebene, selbst wenn man vielleicht das selber nicht machen möchte, jetzt vielleicht wenn man schon äh, mehr, mehrere Jahrzehnte oder Jahre im Beruf ist, einfach zu erkennen, okay, ich möchte das selber nicht machen, aber ich sehe, das ist notwendig, ja. aber und jetzt gebe ich einer äh, heranwachsenden Person ähm, genau diesen Freiraum, der benötigt wird, um dann langfristig halt davon eh zu profitieren, also ja,
0: Da würde ich super gerne deine Einschätzung auch immer hören, weil ähm, Steuerrecht ist ja sehr schematisch deswegen, weil das Produkt ja gesetzlich vorgeschrieben ist. Das ist jetzt ja nicht wie ein iPhone, dass jedes Jahr müssen die sich irgendwelche Innovationen ausdenken, was denn das Endprodukt besser können muss als die letzte Version. Das ist bei so einer Steuererklärung oder so einem Jahresabschluss ja nicht gegeben. Mein Jahresabschluss ist nächstes Jahr nicht besser, weil er mehr Funktionen hat, sondern sondern weil die Zahlen besser sind. Also der Inhalt ist besser, aber 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 die man hat nicht so diesen Innovationsdrang im Sinne von das, das Produkt muss besser werden am Ende, sondern das ist gesetzlich vorgeschrieben, wie so eine Struktur von so einer Bilanz aussieht. Das heißt, die Innovation, gerade im Bereich Steuerberatung, geschieht ja vor allen Dingen dadurch, dass, dass dieses, ich würde mal sagen, vorgegebene Endergebnis möglichst effizient erreicht wird. Das heißt, mit wenig Ressourcenaufwand. Und da führt ja früher oder später kein Weg daran vorbei, sich mit Technologie und Automatisierung zu beschäftigen. Ähm, denkst du, dass dein Weg, Dinge einmal grundsätzlich zu durchdenken, Tools zu bauen, und wir müssen da nicht über Software reden, sondern eine Excel-Lösung, ein Excel-Sheet, was automatisch was berechnet, ist ja auch schon ein ein, ein, ein Werkzeug, mit dem man sein Ziel effizient erreicht. Das ist ja eigentlich ein Berufsbild, das es in jeder Kanzlei geben sollte auch wenn, wenn man die nicht Produktmanager nennen würde, ist doch davon auszugehen, dass mit zunehmender Technologisierung das wahrscheinlich ein erheblicher Anteil in jeder Kanzlei sein wird, oder nicht?
1: Ja, also das denke ich auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke ja. und mal angenommen, ich würde noch Steuerberater werden wollen, was ich ja derzeit noch nicht bin und ich, ich bräuchte auch noch ein Jahr Studium oder ein Jahr konkrete Praxis, aber mal angenommen, ich würde das angehen, dann würde sich ja genau diese Frage stellen: Wie baut man überhaupt eine Kanzlei in der Zukunft? Also ja. was was ist macht man das halt wie man es kennt aus der Ausbildung oder geht man da neue Wege? Und meine Antwort jetzt darauf beschreibt das wahrscheinlich wie ich das sehe ist mein äh, erster Angestellte erste Angestellter oder erster Angestellter wäre ähm, halt ein äh, Entwickler und keine Steuerfachkraft. So. Also ja. ich würde quasi ich wäre der Steuerberater und dann würde ich mir jemanden als Entwickler suchen und von da ausgehend dann weiterarbeiten, also je nachdem ja. natürlich, wie groß man es aufziehen kann oder will, aber mal angenommen, man arbeitet mhm. einfach alleine und will sich noch jemanden dazu holen, dann würde ich eher quasi mir einen Entwickler ähm, ja, dazu holen als jemand anderen, um von Anfang an wirklich ähm, ja auf in die Technologie drumherum äh, zu investieren und dann darüber hinaus, dass man die Steuerberatung halt eher aus, als ein Softwareunternehmen denkt auch. Also vielleicht bin ich da auch ja. jetzt ähm, ein bisschen beeinflusst, weil ich es eben ja. äh, hauptsächlich durch äh, Contest äh, erfahren habe, aber so würde ich daran gehen und deswegen denke ich auch, dass... Dass der richtige Ansatz ist, ob das jetzt ein Entwickler direkt ist, sei ja mal dahingestellt, aber eben, dass es Leute gibt in jeder Steuerberatung, die sich zumindest mit den vorhandenen Tools auseinandersetzen und da werden wir sicherlich in den nächsten Jahren auch noch viel Entwicklung äh, erleben, was vielleicht gerade alles noch ein bisschen Hype ist, auch alles so rund um AI. Da, da gibt es ja schon super viel, aber wir sind halt da wahrscheinlich ganz am Anfang und das wird sich dann noch in der Zukunft ähm, ja, ein bisschen beruhigen und dann kommen wir zu den zu den äh, praktischen Sachen, die man dann machen kann und da muss sich ja auch jemand auskennen in der Tool-Landschaft, die es überhaupt gibt, also man muss ja überhaupt wissen, dass es eine coole Software für diesen Fall gibt und das passiert eben nur, wenn es Leute gibt, die sich damit äh, laufend beschäftigen, deswegen auf jeden Fall äh, sollte das eine etablierte Stelle sein, wie man die nennt, ist quasi eigentlich egal, <lacht> es muss nur das Interesse vorhanden sein.
0: Ja. Ja, aber gut, ich, ich glaube auch, du, du sagst, du bist vielleicht eventuell ein bisschen beeinflusst, kann ich natürlich nicht sagen, jeder Mensch hat ja so seine subjektive Brille äh, von dem, was was man so kennt äh, und und was du ja auch sagst, ist, wenn du Steuerberater wärst, wäre dein erster Mitarbeiter, das heißt, dein erster Mitarbeiter bist ja erstmal du, das heißt, du hast erstmal einen Steuerberater und dann wirst du einen Softwareentwickler dazu holen ähm, und ich glaube auch, in der Kombination ist es das, ist, ich glaube nicht, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass jetzt die Technologie die Steuerberatung Eins zu eins ablösen wird. Ich glaube, dafür gibt es dann noch zu viele, ähm, auch zwischenmenschliche Bedürfnisse und auch ähm, vor allen Dingen auch das Verständnis von dem Recht. Und das Recht ist ja jetzt auch nicht. In Stein gemeißelt. Es ist ja sehr dynamisch, ändert jetzt sich ja ständig auch irgendwas. Das heißt, dieser äh, Entwicklungsprozess auch von Software und dem Effizienterwenden, das ist ja nie abgeschlossen. Man denkt ja. sich das Finanzministerium für nächstes Jahr was Neues aus, irgendeine äh, Grundsteuererklärung oder es kommt eine weltweite Pandemie und dann gibt es irgendwelche Hilfen, die beantragt werden müssen, nur über Steuerberater oder dann gibt es E-Invoicing und all solche Sachen und, und schon gibt es ja, gibt's ja wieder eine neue Baustelle, <lacht> etwas zu bearbeiten. Von daher ist dieser, dieser Entwicklungsprozess ja in der Form nie Abgeschlossen, aber er wird, glaube ich, immer auf einer immer etwas höheren Ebene fortgesetzt.
1: Ja, also ich bin auch jetzt kein Fan davon, zu sagen, äh, ja, in fünf oder keine Ahnung, in ein, zwei, fünf Jahren haben wir jetzt irgendein Tool, was alles automatisch macht und es braucht überhaupt gar keinen Steuerberater mehr oder jemand, der sich mit der Materie auskennt. Das glaube ich nicht, dass es äh, so kommt. Äh, also wir werden uns halt alle weiterentwickeln und weiterentwickeln müssen. Aber das, das Zwischenmenschliche vielleicht auf der einen Seite ähm, aber auch generell die Software zu bauen, die halt auch äh, Dinge kann, erfordert halt zumindest derzeit immer auch noch jemanden, der erstmal weiß, wie es geht. Vielleicht ändert sich das in 10, 20 Jahren mit äh, AI und so weiter, aber erstmal denke ich, man, also man sollte halt nicht äh, ja das zu sehr überschätzen, was, was quasi die ganzen neuen Entwicklungen jetzt schon können, äh, aber hinten raus wird sich da auf jeden Fall super viel tun. Deswegen also kurzfristig erstmal vielleicht noch ein bisschen locker bleiben und alles beobachten, was es so gibt und wie die Entwicklung passiert und da auch am Ball bleiben, so ist es ja nicht. Aber hinten raus wird sich viel dann ja. verändern, so sehe ich das auf jeden Fall. Und das Thema vielleicht mit der Zwischenmenschlichkeit würde ich auch gerne mal aufgreifen, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ein großes Thema ist ja immer Beratung. Auch also Kunden wollen Beratung. Steuerberater werben halt immer, dass sie ja die Beratenden sind. Und es gibt halt Steuerberater, die beraten und Steuerberater, die nicht so viel beraten, ist auch manchmal halt dem geschuld, dass eben super viel Arbeitslast äh, auf die Steuerberater zugekommen ist gerade in den letzten Jahren. Ja. Ähm, aber vielleicht kann man sich in Zukunft auch ein bisschen ähm, anschauen, was was ist überhaupt Beratung, also was erwarten Menschen von der Beratung und gerade jetzt, wenn wir von der neuen Generation sprechen, also meine Generation und Jünger, die jetzt heranwachsen, vielleicht verstehen die auch was anderes unter Beratung als jetzt die die jetzige Unternehmergeneration, die 40, 50 ist ja, na ja, na ja. und dass man dann, vielleicht ist Beratung halt für jemand Jüngeres auch einfach ein Dashboard zu haben, ja. wo, wo quasi alle Kennzahlen geliefert werden, die erstmal wichtig sind und dann kann man ja immer noch äh, zusätzlich auch ein Jahresgespräch haben oder so. Also, also ich bin jetzt nicht, also ich sage jetzt nicht, dass man irgendwie das eine komplett mit dem anderen ersetzen muss oder so, sondern die Kombination wird wahrscheinlich immer äh, benötigen oder auch die wird von Vorteil sein, aber so das Laufende kann man vielleicht äh, auch digitaler denken wenn man eben herausgefunden hat, was der Kunde eigentlich will, was, was ist für den genau. Kunden überhaupt Beratung und da enden wir vielleicht auch schon wieder so ein bisschen bei dem Produktmanager, der halt vom Kunden wissen möchte, was,
0: was willst du eigentlich, welch, welches Problem hast du eigentlich? Und, und das wahre Problem, nicht so, ich ich brauche Beratung, sondern die Frage ist, was genau, ist genau. das tatsächliche Anliegen, also was ist die, die Intention äh, dahinter?
1: Ganz genau. Und der Steuerberater sieht es halt erstmal nur aus. Ja, okay, ich habe äh, schon immer beraten und macht das jetzt auch weiter, was ja auch super ist. Ähm, aber eben, äh, ja, vielleicht ändert sich der Kunde auch halt ein bisschen im Laufe der Zeit. Deswegen ist es ja, zumindest ein ja. Ansatz, den man äh, mal ein bisschen
0: durchdenken kann. Finde ich super spannend. Ich habe vor kurzem äh, ein Gespräch darüber gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext. Es könnte also durchaus sein, dass es in einem der früheren Podcast-Folgen war, ähm, wie sich ähm, Tante-Emma-Läden, Kaufmannsläden irgendwann in die heutigen Supermärkte und Discounter entwickelt haben. Und das war ja auch irgendwann. Früher ist man beim Einkaufen halt hingegangen, da ist man direkt in so einen Tresen gelaufen und da stand da hinter, hinter einem Tresen einer, der hat einem jetzt gefragt, oh, was möchten sie denn haben? Und dann musste man aus dem Kopf oder aus dem Zettel vorlesen, was man dann hätte. Und dann ist die Person hinten ins Lager gegangen und hat die ganzen Sachen zusammengepackt, um halt dann das über Tresen zu reichen. Und heute so vollkommen absurde Vorstellung von, dieser Service den muss man halt bieten in einem Cremerladen oder so. Das ist, das war normal. Und als dann Supermärkte gekommen sind, ähm, ist das auch vollkommen unvorstellbar, das wird sich nicht durchsetzen. Die Leute wollen ja den Service haben, sie wollen ja die Beratung haben. Aber wenn ich mir heute vorstellen würde, würde heute jemand mit dem mit Konzept kommen und sagen, du gehst einfach in einen Laden rein und trägst dann einer Person vor, die was, sie, was, was du haben willst, und der geht dann ins Lager und sucht das für dich raus. Vollkommen absurd und überhaupt nicht... Ähm, vorstellbar und auch nicht zeitgemäß, weil ich sie mich selber entscheiden, ich will mich informieren, ich will das lesen, was da drauf steht und warum sollte ich überhaupt irgendwo hingehen und dann aber auch nur bis zum Tresen und dann macht der andere aber die letzten drei Meter und so ein un unoffizielles Denken und, und daran musste ich so ein bisschen denken, als gesagt hat, was ist eigentlich wirklich Beratung? Oder was ist eigentlich das zugrunde liegende Bedürfnis? Weil auch mit dem Argument hat man irgendwann bei Krämerläden, Tante Emma-Läden gesagt, nee, die werden nicht abgelöst. Diese Supermärkte, das ist viel zu anonym und groß und das wollen die Leute gar nicht. Und trotzdem wollten, hatten ja Leute ein gewisses Bedürfnis. Manchmal war es auch Menschen etwas zu fragen. Manchmal war es aber auch einfach, dass die zur Verfügungstellung der, der Sachen. Wenn du es zum Beispiel sagst, manchmal sind es einfach nur Informationen. Und wenn die Informationen gut durchsuchbar und gut konsumierbar, gut verständlich zur Verfügung gestellt werden, dann ist das auch schon Beratung jetzt nicht nach Definition des Steuerberatergesetzes aber es ist erfüllt die gleichen hat die gleiche Daseinsberechtigung erfüllt das gleiche Bedürfnis was auch eine Beratung erfüllt und da, da finde ich das was du sagst muss ich sehr sehr dran denken an, an dieses Bild und wer weiß wie wir in 50 Jahren auf 2024 zurückblicken und, und, und darüber denken was wir damals dachten was wohl Beratung wäre dass sie das verändern wird ist ja 100% klar. Weil auch wenn wir heute 50 Jahre zurückdenken und uns anschauen, wie wir vor 50 Jahren in der Steuerberatung gearbeitet haben, ist ja nicht, hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was wir heute tun. Im <lacht> besten Fall, ja. <lacht> ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, diese ganzen, äh, sehr, diese sehr analytische Blicken äh, auf, äh, auf dem, was, was quasi der, der Kunde will, was, was steuerrechtlich erforderlich ist. Ähm, und abschließend müssen wir auf jeden Fall einmal noch darüber sprechen, du hast gesagt, du bist jetzt quasi ein Pro Produktteam, es gefällt dir für jetzt, heute auch die Art der Tätigkeit, du bist also nicht Softwareentwickler oder Produktmanager für irgendwelche Solaranlagen, Startups oder <lacht> Smart, <lacht> Smart Home Anwendungen, du hast aber quasi neben deinem Job auch ein Tool gebaut, also quasi eine eigene Software. So ein bisschen fast vergleichbar mit dem, was ich gesagt habe. Du siehst ein Problem, du baust also erstens eine Excel-Lösung und so weiter. Das heißt, du hast jetzt nicht nur deinen, deinen, deinen spannenden Job, sondern du hast auch, bastelst selber an einer Lösung. Ähm, vielleicht magst du darüber kurz kurz was sagen und, und was die Motivation dahinter ist.
1: Ja, ähm, also genau. Ähm, es ist ein äh, Steuertool, der äh, nennt sich Steuersafe und richtet sich halt... Äh, hauptsächlich an ähm, Selbstständige in Deutschland äh, eben aufgrund des deutschen Rechts und ähm, was das Tool macht ist eigentlich ähm, die die Unsicherheit die Selbstständige ähm, erfahren äh, was äh, Steuer und Versicherungszahlung angeht so ein bisschen aufzuheben ähm, indem es quasi die Funktion bietet, dass man äh, als Selbstständiger dort äh, in diesem Tool seinen Gewinn einträgt und dann kriegt man auf einen Schlag ähm, quasi eine ungefähre Hochrechnung oder Berechnung der, der Steuerlast, also sowohl Einkommensteuer, Gewerbesteuer, aber auch, und das wird ja auch oft vernachlässigt, äh, Krankenkassenbeiträge, gegebenenfalls Rentenversicherungsbeiträge, Kirchensteuer, Soli natürlich auch ähm, und ähm, auch vielleicht, wenn man einen Nebenjob hat, ähm, dass man auch sieht, wie das sich dann verhält. Und genau dieses Tool ist kurz gesagt vielleicht so eine Art Lohnsteuerabrechnung für den Selbstständigen, weil man eben einen Überblick bekommt, was ist eigentlich mein Netto am Ende ja. des Tages. Und genau, da, da das mache ich nebenbei. Natürlich inspiriert von dem, was ich gesehen habe, in der Vergangenheit, die Probleme der Selbstständigen und da kommt halt immer wieder dieser Punkt hoch, was, was muss ich jetzt zurücklegen, was was sind eigentlich die Steuerzahlungen, die ich leisten muss, ähm, kommt dann noch mit der Krankenversicherung was auf mich zu und genau diesen Punkt äh, sich halt als einen der größten, neben vielleicht der generellen Bürokratie und, aber den kann ich halt erstmal nicht anpacken. Schwierig, <lacht> schwierig, komplett zu lösen. Bild wechseln in die Politik wahrscheinlich, ähm, aber das andere Problem kann ich angehen, indem ich ähm, ja, einfach ein, ein einfach zu bedienendes Tool anbiete, ähm, gerade auch, weil es ist ja jetzt nichts grundlegend Neues, so ein Berechnungstool, Es ist ja mehr ist es ja so gesehen ja. erstmal nicht, aber ähm, es gibt ja einen Gewerbesteuerrechner bei LexOffice, dann gibt es von der TK einen Krankenversicherungsrechner für Selbstständige, ja. aber es sind halt äh, zehn Rechner auf zehn Webseiten, manche davon mit Werbung äh, zugekleistert. Und es ist ja keine schöne Experience und äh, deswegen bin ich auf dieses Tool äh, gekommen und das ist halt erstmal nur der Anfang, ähm, um zu schauen, ähm, ja, ist meine Vermutung richtig, löse ich hier ein Problem, ja. äh, um da auch wieder drauf zurückzukommen, äh, also ist das wirklich äh, ja, etwas, was Selbstständige stört, was sie gelöst haben wollen und wenn ich das validiert habe, dann kann man nochmal einen Schritt weiter gehen, weil Derzeit ist es halt nur ein ganz normales Google-Sheet, wo ich Formeln quasi hinterlegt okay. habe. ist ein komplexes Google-Sheet, aber trotzdem nur ein Google-Sheet und dient quasi erstmal als Validierungsform. Und dann
0: kann man darauf aufsetzend vielleicht auch nochmal weitergehen in Zukunft. Und ich finde, genau das finde ich als Beispiel so super spannend, weil am Ende machst du ja... Genau das, worüber wir gesprochen haben. Am Ende baust du damit gerade eine Software. Und für ganz viele Leute, die jetzt nichts mit Software zu tun haben, ist so oh, Softwareentwicklung. Es ist, ist so ein Riesen... Ähm, ich, glaub, ich glaube, viele Steuerberater fühlen sich in Bezug auf Softwareentwicklung genauso wie normale Menschen sich in Bezug auf Steuerrecht <lacht> fühlen. Das ist so eine Riesen-Blackbox. Das ist ein Riesending, was schwierig anzugehen ist. Äh, und du zeigst mit dem Tool äh, und auch jetzt in dem Gespräch... Ähm, wie einfach und niedrigschwellig das eigentlich ist. Weil sobald ich ein kompliziertes Excel, also auch ein einfaches Excel-Tool, ist schon mal ein, in Anführungszeichen, Produkt irgendwie, eine eine technische Lösung. Und wenn du sagst, wenn du merkst, okay, du löst damit ein echtes Problem, dann wird es mit Sicherheit auch möglich sein, da ein paar Euro für zu nehmen und schon machst du Umsätze und schon könntest du auch überlegen, ist das vielleicht ein Google-Sheet, vielleicht die beste technische Grundlage oder kann man das auch in andere Formen, in Codezeilen schreiben oder... Muss das in einem App-Store sein oder muss das irgendwo anders platziert sein, im Bankkonto oder im Buchhaltungsprogramm oder was auch immer. Das heißt, genau so funktioniert ja Softwareentwicklung. Und nicht jeder muss den Weg bis ganz zum Ende gehen, dass man jetzt sagt, man hat jetzt eine App im App-Store. Muss man ja nicht machen. Softwareentwicklung startet ja... Genau da, wo du gerade auch gestartet hast. Und ich glaube, das dafür ist das einfach ein wunderschönes Beispiel. Und das würde ich auch gerne allen Zuhörern einfach so als Inspiration auf den Weg gehen, dass das gar nicht so eine riesengroße Blackbox ist, dass man tatsächlich relativ einfach starten kann. Genauso wie du das gemacht hast. Deswegen vielen, vielen lieben Dank für diesen Einblick. Schaut unbedingt bei Steuersafe einmal vorbei. Guckt euch das an. So funktioniert quasi... Softwareentwicklung am am, <lacht> am lebenden Beispiel, wenn man dann in drei Monaten, sechs Monaten nochmal äh, vorbeischaut, dann sieht man gleich die nächsten Erweiterungsstufen. Ähm, genau. Vielen, vielen Dank, Dennis. Äh, waren sehr spannende äh, Perspektiven. Ich glaube, das ist das Spannendste, dass du einfach eine andere Perspektive auf die Dinge hast, ähm, als viele andere Steuerfachangestellte, die halt Jahresabschlüsse oder äh, um Voranmeldungen machen, was auch wichtig ist, aber es ist halt eine ganz andere Art der Weise, äh, Weise der Heran, des Herangehens. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, hat mich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht. und ja, ja Vielen, vielen Dank, ähm, auch vielen Dank natürlich an, an, an die lieben Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ich würde mich sehr darüber freuen, ähm, wenn alle den ja, Podcast vielleicht abonnieren würden, eine kurze Bewertung schreiben würden und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.